0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Nosotros somos eh, miembros del Colegio Subirés Zapopan y estamos en esta ocasión por aquí presentando una serie de podcast llamado Reflexiones Navideñas en Pandemia. Esta idea surge a partir de, del Departamento de Pastoral en nuestro colegio, en el área de secundaria y preparatoria, y lo que buscamos con esta serie de podcast es hacer por ahí una especie de análisis, reflexión acerca de cuál es la importancia de celebrar las fiestas decembrinas, de celebrar estas fiestas de fin de año, a pesar de la dinámica que nos ha estado tocando vivir durante todo este año, durante ya prácticamente más de ocho o nueve meses, desde el mes de, de marzo, que nos mandaron a la gran mayoría a trabajar desde casa, a estudiar desde casa, a hacer prácticamente todas nuestras actividades desde casa, pues bueno, en principio no veíamos esto como algo muy duradero, como algo muy largo, pero ahora es prácticamente un hecho que estemos en donde estemos, vamos a tener que pasar nuestras fiestas de Navidad a la distancia, confinados, en mayor o menor medida, pero va a ser una dinámica distinta a lo que tenemos cada año. Voy a presentar rapidísimo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Comienzo por el líder de todos estos chicos, que es el profesor Jesús Piña, coordinador del área de pastoral en secundaria y preparatoria del Colegio Subiré. Buenas tardes, Jesús.
1: Muy buenas tardes. Saludo a todos los que nos escuchan. Y pues primero que nada, Cristian, agradecerte este espacio, y la oportunidad que nos das para reunirnos y poder platicar en torno a este tema que es tan importante ante los tiempos que vivimos y que estamos próximos a celebrar. Al igual no quiero dejar de pasar el agradecimiento que siento profundamente hacia la directora Andrea Tavares que es quien nos ha proporcionado y dado ideas, los medios y bueno, pues es la iniciadora de esta de este proyecto también, a quien profundamente estoy agradecido. Y que, bueno, con mucho respeto y admiración, le agradezco desde este espacio. Y también, pues, bueno, esperando que, que este espacio pueda nutrir el corazón, el alma, el pensamiento de las personas que nos están escuchando para poder celebrar de una manera este, mejor este tiempo de Navidad, para este, tener esperanza ante este tiempo que vivimos también de pandemia y que, bueno, ¿Qué más que por los jóvenes que nos puedan animar a vivir mejor este tiempo? Muchas gracias.
0: Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Y ahora sí, empezamos por los que forman el corazón de nuestro colegio, que son nuestros alumnos. El día de hoy tenemos algunos invitados muy, muy especiales. Vamos a empezar, como se debe, por las señoritas. Y empezamos con una extraordinaria alumna, perteneciente al segundo año de preparatoria, María, María Pulido, bienvenida, hija, ¿cómo estás?
2: Muy bien, profe, ¿y usted cómo está?
0: Al 100 con todas las ganas de, de hacer nuestro podcast, muy bien, gracias María. Voy a presentar a continuación a tres señoritas pertenecientes al grupo B43. Comenzamos con nuestra compañera Ailani Ruiz. Ailani, ¿cómo estás? Bien, usted? También, muy bien. ¿Contenta de participar, Ailani, o no? Claro, siempre. Perfecto, ahí está, Ailani, que la tuvimos que convencer para que viniera. Después vamos con otra compañerita del grupo B43, Mía Ramírez Portales. Mía, ¿cómo estás?
3: Hola, profe, ¿y tú?
0: También, muy bien. ¿Contenta de participar, Mía? Y obvio. Perfectísimo, como siempre, Mía, con toda la pila. Y terminamos las señoritas con otra compañera del B43, Vale, Vela Arellano. Vale, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. ¿Y tú, profe?
0: También, muy bien. ¿Contenta, Vale?
4: Sí, muy contenta de poder participar.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, hija. Y para cerrar, nuestros últimos dos invitados, no por ello menos importantes, comenzamos con Benjamín García Naranjo, perteneciente a segundo año de preparatoria. ¿Cómo estás, Benji?
5: Muy bien, profesor. ¿Cómo está usted?
0: También, muy bien, hijo. ¿Contento de participar? ¿Listo?
5: Sí, profe, igual acá.
0: Excelente. Gracias, Benji. Y terminamos con Álvaro López de Diego, perteneciente al primer año de preparatoria, también grupo B43 de nuestro colegio. ¿Cómo estás, Álvaro? Al toque, profe, ¿y usted? Al toque también, hijo, al 100. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, entramos de lleno al tema, chicos. Recuerden, aquí lo más importante es la opinión que ustedes nos pueden llegar a dar y que es una visión totalmente distinta a la que podemos llegar a tener personas como Jesús o como yo, que somos adultos, que también somos padres y para quienes el sentido de la Navidad tiene un, una referencia, tiene un significado totalmente distinto a ustedes, que son jóvenes, que son prácticamente adolescentes y que lo viven de una manera completamente distinta. ¿Cuál es la importancia de celebrar la Navidad en un año como el 2020? En un año que ha marcado a la humanidad, que dentro de 20, 30, 50, 100 o 150 años será visto en la historia como un año que marcó por completo a la raza humana. Este fenómeno de la pandemia que comenzó en China por ahí desde finales de 2019, en el mundo a principios del mes de enero, y que para nosotros, por ahí del mes de marzo, lo veíamos como algo muy lejano, lo veíamos como algo que pues nunca nos iba a llegar, que por supuesto no iba a hacer que nos fuéramos unos días a casa a tomar y trabajar las clases desde, desde nuestra sala, desde nuestra recámara, pero que hoy, a casi 10 meses de distancia, nos damos cuenta de que se ha convertido en una normalidad, por lo menos en este 2020. ¿cuál es la importancia de celebrar esta fiesta de Navidad? ¿La damos por perdida? ¿Damos este año 2020 como algo totalmente tirado a la basura? ¿O por qué creen ustedes que es importante retomar una festividad tan importante en nuestra cultura como lo es la Navidad, a pesar de todo esto? Vamos a empezar con Mía. A ver, Mía, te escuchamos.
3: Pues, pre, o sea, yo no pienso que es como que un año perdido. O sea, a lo mejor te... Te, eh, pues sí te encerraron y sí te, pues sí, no sé, sí te cancelaron muchas cosas, uh -huh. pero pues yo no siento que sea como que un año perdido a lo mejor y pues aprendiste a, a valorar cosas que a lo mejor antes no, aprend... o sea, no valorabas o, o que no veías. Uh -huh. Y por ejemplo lo de la Navidad, a mi, o sea, mi familia pues no es tan grande. Entonces okay. pues no será como que tanto problema, pero pues yo siento que sí es importante porque pues no sabes ni en qué momento pueda pasar algo. Entonces, pues, si ese día, pues, tienes la oportunidad como de verlos y como que platicar con ellos, a lo mejor, y sí, pues, con su distancia, pues, porque a lo mejor están tus abuelos, entonces, pues, ¿no? Okay, Pero, okay. pues, yo creo que sí sería, o sea, sí, sí será como que importante como que hacer la Navidad como la hacemos cada año, ¿no? Y no perder uh -huh. como que una festividad así, importante.
0: Perfectísimo. Platícame, Mía, ¿cómo es una Navidad, una celebración de Navidad común y corriente en tu familia?
3: Pues, por ejemplo, si es de lado, o sea, un año vamos con los de mis papás y un año con los de mi mamá, y así nos los vamos todos. Entonces, si es con los de mi mamá, pues casi siempre nos vamos de viaje. Entonces, okay. casi siempre es hasta la playa o así. Entonces, uh -huh. pues ya nos quedamos una semana, dos semanas y ya, pues ahí lo pasamos. Y si okay. es con mis papás, con la familia de mi papá uh -huh. es pues ir a la casa de mis abuelos y ahí vamos de que mis tías, mis primos. Entonces, pues ya... Siempre somos eso.
0: Perfectísimo. Va que va. Muchísimas gracias, Mía. Vámonos, vámonos con Ailani. Ailani, platícame. ¿Es importante, no es importante celebrar la navidad en este año? Adelante.
6: Bueno, en mi punto de vista, la verdad que sí es muy importante, ya que, bueno, te has dado cuenta, no sé ustedes, pero yo me he dado cuenta que se unen las personas, en especial en estos tiempos donde ya no... Pues, no es igual, entonces, ahorita, lo que sea, unirte en familia, es todo muy importante, y no dar este año por perdido, porque te diste mucho, te, bueno, en, por mi parte, me mucha cuenta de, de, de muchas cosas, no sé, te das cuenta de muy todo bien. lo que tuviste, lo que tienes, lo que hay que agradecer, porque, eh, no, este año nos dio una vuelta a la vida a todos
0: tal cual, perfectísimo, muchísimas gracias Ailani eh, vamos ahora con un caballero
7: Álvaro, ¿por qué es importante celebrar la Navidad este año 2020? Pues profe, como dijeron hace rato mis compañeras, creo que es muy importante estar en familia, más en estos tiempos, a lo mejor con tus abuelos, porque en mi caso, mi abuela vive en la Ciudad de México, y como mi familia en la Ciudad de México, de parte de mi papá, trabajan y salen pues dejan mucho tiempo a mi abuela sola y pues en ese caso sería más bien como, pues siento que mi abuela está un poquito más triste, pues ya no la visitan sus nietos para no ponerla en riesgo. Y a lo mejor en esta Navidad, pues no salir una o dos semanas antes con alguien más para pues ver a la abuela, no tener ningún problema. Siento que es algo muy importante celebrar la Navidad en estas fechas, ya que pues he estado muy distanciado de la familia, parte de mi papá y de mi mamá, porque pues hemos estado totalmente, casi totalmente encerrados aquí en la casa. Perfecto, platícame Álvaro, ¿cómo es una Navidad, una celebración de Navidad común y corriente en tu familia? Pues normalmente las Navidades las pasamos con la familia de mi papá en la Ciudad de México y ahí pues como son, es una familia muy grande, son, tengo cinco tíos allá y pues se arma el pachangón allá y todo, muy se pone divertido y somos demasiadas personas pero pues yo creo que en una Navidad como en esta con esa nueva normalidad seríamos solo la familia, los, los hijos de la abuela. Perfectísimo. ¿Va qué va Álvaro?
0: Muchísimas gracias. Vale, platícanos hija, ¿por qué es importante desde tu punto de vista la celebración de Navidad este año?
4: Bueno, yo creo que es muy importante para tener nuestra fe viva uh -huh. o sea, porque yo creo que a lo mejor con todo esto de la pandemia mucha gente como que está perdiendo la fe o a lo mejor como como está enojada no tiene su fe tan activa uh -huh. y yo siento que la Navidad es una es una celebración que nos hace como recordar nuestra fe a Dios y, y este y que pues bueno que siempre va a estar ahí pase lo que pase y, y pues sí yo creo que por eso es importante. Para recordar
0: Perfect. nuestra fe. Perfectísimo, ¿vale? Benji, desde tu punto de vista, hijo, ¿por qué es importante la celebración de Navidad este año en particular?
5: Pues, profe, yo creo que todos los años siempre es importante pues, celebrar con la Navidad, pasarla con tu familia. Pero yo creo que este año más, en especial, pues porque ha sido un año difícil, a lo mejor porque muchas personas no han visto a sus seres queridos y así. Uh -huh. Y, pues, es una buena oportunidad que, que, pues, no podemos dejar pasar, ¿no? Para pasar una noche bien, este, estar con tu familia, a lo mejor personas que no has visto de hace mucho tiempo, uh -huh. pues, puedes darte la oportunidad de, de estar con ellos y, pues, aunque sea un rato, ¿no? Perfecto.
0: Platícame, Benji, ¿cómo es la celebración de Navidad en un año común y corriente? Una celebración de Navidad normal en tu familia.
5: Pues, sí, profe, este, un año... Este, la pasamos aquí en Guadalajara con la familia de mi papá okay. y, y otro año con la familia de mi mamá que vive en Sonora. Uh -huh. Entonces, pues nos tenemos que estar moviendo y así, pero, pero sí es como sí. un año aquí y un año allá.
0: Perfectísimo. Va que va, Benji. Muchísimas gracias. María, gracias. platícame, hija, por qué es importante la celebración de Navidad este año en particular.
2: Bueno, pues es importante este año porque, bueno, la, la Navidad es tiempo en que todas las personas se unen, se reencuentran. La Navidad es tiempo de dar, así que por lo tanto tenemos que dar, tenemos que dar a otros amor, es lo más importante. Yo creo que el, el amor, yo creo que es lo, el sentimiento más importante de, pues, de, de la raza humana, yo creo. Y um, yo creo que es importante dar amor en estos tiempos, en estos tiempos de que todos se alejaron y se dejaron de dar amor, muchos. Yo creo que es importante, pues, más que nada reunirnos para darnos amor y para dar amor.
0: Perfectísimo. Va que va, María. Muchísimas gracias. Mía, la siguiente pregunta es para ti. Este año, bueno, todavía estamos en noviembre, estamos terminando apenas noviembre, pero creo que ya en varias familias comenzamos a hacer como la planeación de qué es lo que haremos, por lo menos la noche buena, qué sé yo. ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué tiene de, di de diferente la dinámica que han planeado en tu familia? con respecto a un año común y corriente. Este año en particular, ¿qué habrá diferente? ¿O tú crees que será prácticamente igual?
3: Pues yo creo que será igual, o sea, pues me toca con la familia de mi papá, entonces no creo que sea como que diferente. Ajá. A lo mejor pues no irá, o sea, a lo mejor nada más irán de que los hermanos de mi papá, que son uh -huh. dos, o sea, y uno no está casado ni nada, y okay. la, la otra hermana nada más tiene una niña. Entonces uh -huh. pues digamos, o sea, somos una familia chiquita. Okay. Entonces, a lo mejor nada más que nosotros y no ir los hermanos de mi abuelito o la mamá de mi abuelito, pues a lo mejor no ir, a lo mejor eso cambiaría.
0: Perfectísimo, te agradezco mucho, Mía. Eh, Álvaro, en tu familia, hijo, si es que ya comenzaron por ahí a sonar los rumores de cómo es que se va a celebrar Navidad este año en la familia, ¿qué tendrá de diferente con
7: respecto a años anteriores? Todavía no llevamos una planeación así precisa porque, como le decía anteriormente, profe, la, Navidad, la mayoría de la Navidad la pasamos con la familia de mi papá en la Ciudad de México. Uh -huh. Todavía no sé es por eso del tema de la abuela o algo así, que le vayamos a traer un, el bicho raro a su casa. Uh -huh. sí, tenemos bien planeada la Navidad. Ok, perfectísimo. Va que va. Les voy a plantear un
0: escenario, un escenario que no está muy lejos de suceder. Y ustedes me van a dar su opinión. Imaginémonos que estamos por ahí del 15, 20 de diciembre y que de repente las autoridades, el gobierno de este país o como mínimo el gobierno de este estado decide nuevamente oprimir un toque de queda, un botón rojo en todo el país. Prohibidos centros comerciales, prohibidos lugares para comprar plazas, para comprar regalos, para comprar detalles, para todo esto que año con año está a reventar en estas épocas. Prohibido inclusive con inspectores, qué sé yo, con patrullas alrededor de la ciudad, imposible que se pueda hacer una reunión de más de cinco personas. ¿De acuerdo? ¿cómo nos afectaría esto? ¿Esto echaría a perder mi Navidad? Es decir, si esto sucediera entre el 15 y el 20 de diciembre, ¿esto de plano echó a perder mi Navidad de 2020? ¿Qué me dices tú, Vale?
4: Pues yo creo que no. O sea, yo creo que sí causaría muchísimo como revuelo y muchísimo, pues, como ruido y así, pero yo creo que no, yo creo que la gente se adaptaría porque nos hemos estado adaptando en estos seis meses a todo, entonces yo creo que a lo mejor y es algo que ya la gente está tomando en cuenta que puede llegar a pasar, uh -huh. y entonces pues yo creo que pues como todos los cambios que han estado sucediendo en los seis meses uh -huh. habría gente que se lo tomaría súper mal y habría gente que diría como, ok, o sea otra vez van a cerrar no pasa nada, nos quedamos aquí y, y ya, y a lo mejor sería algo un poco más chiquito y sería algo pues con un encuentro como más cercano con las mm. personas que son como tu familia cercana con la que convives todos los días y a lo mejor pudiera ser algo mejor porque hay veces que las navidades cuando es con toda la familia si es grande o, o mediana pues como que a lo mejor no están tan unidos y le dan a veces más la importancia a los regalos y al intercambio y todo eso, uh -huh. y como que tal vez quitando todo ese ruido, eh, puede ser que lleguemos como a unirnos un poco más y valorar la festividad.
0: Tal cual, totalmente de acuerdo, nuestro núcleo familiar más cercano, el más unido. Ailani, ¿qué me dices tú, hija? Imagínate que este escenario sucede a mediados, finales de diciembre. ¿Cómo afectaría eso tu celebración navideña?
6: ¿Qué le digo? Habría mucha inconformidad, en, yo creo que en todo el país, no sé, dónde sea, uh -huh. pero no debería de afectar, porque sabiendo lo que estamos pasando, uh -huh. o sea, yo creo que también, no sé, haría algo en la mente de las personas el darte cuenta todo lo que tienes y lo uh -huh. que está pasando, porque imagínese, ¿no? o sea, no poder ir a visitar no estar en familia como normalmente todo el mundo lo hace okay. y que llegue esto y que te digan, no, o sea no puedes hacer tal, no puedes hacer tal y llegaría a ser muy fuerte un impacto, pero te darías cuenta de que en verdad o sea, lo agradecido que eres porque sigues sí, aquí todavía uh -huh. y todo, pues que esperemos que siga todo bien
0: perfecto, sí, esperemos que sí Benji ¿Qué pasaría en tu caso si este escenario se presenta?
5: Pues en mi caso sí generaría un cambio, profe, este, no necesariamente para mal, porque este año sí tocaba en la, con la familia de mi mamá. Entonces, okay. pues si llegara a pasar eso, supongo que sí sería porque la situación se puso demasiado complicada, uh -huh. pero pues sería una oportunidad, así como dijeron mis compañeras, de, de pues pasar como... Otra situación, ¿no? No va a ser lo mismo de siempre, porque pues realmente sería nomás tú y pues tu núcleo familiar más cercano. Entonces, pues sí, te podrías, a, te podrías poner a reflexionar sobre valorar más las cosas que tienes o hacer más reflexiones y pues pasar con, pues, con tus seres más cercanos realmente una Navidad.
0: Perfecto, totalmente de acuerdo. Ahora, les voy a poner un reto. Quiero que en estos minutitos, en estos segunditos, piensen. Vamos a imaginar el peor de los escenarios. Estamos recluidos en casa y literalmente no podemos salir. Es más, no podemos ir los que vivan en un coto ni a la casa club de nuestro coto, porque estará prohibido. No podemos visitar a nuestra familia, tampoco podemos recibir a nuestros familiares en, en casa. Tenemos que adaptarnos a celebrar la Navidad el 24 de diciembre por la noche... Y el 25 de diciembre, por la mañana, no podemos salir de nuestras casas. Quiero que piensen ustedes un plan B. ¿Qué harían en este escenario fatalista, muy fatalista? ¿Qué harían ustedes para pasársela genial en este año 2020, en esta Navidad, Nochebuena y Navidad 2020? Piénsenlo y empezamos con María. María, ¿qué se te ocurre en este escenario tan horrible? ¿Cómo te la pasarías bien tú en tu navidad?
2: Bueno, eh, pues yo vivo en un fraccionamiento, ¿no? no es no es un coto, es un fraccionamiento, Ajá. Bueno, casi coto. Este, sí. solo que a, ahí sí se puede como salir porque no hay gente afuera, o sea, no hay como gente que esté pasando ni no hay no hay peligro afuera por el contagio, ¿no? Entonces lo que yo haría antes de que cerraran todo, fatalmente, ¿Mm? compraría mucha pirotecnia, cohetitos y que okay. lanzaría Feliz y... Navidad. Es que okay. está chido porque nomás que un día me prohibieron la pirotecnia porque casi le casi explotó a alguien. Ah, y por mira. Eso me la... con una con un barreno, esos están muy muy peligrosos y pues sí casi Casi se, sí algo, algo fatal casi pasa pero bueno, en fin, eh, yo compraría pirotecnia y lo lanzaría allá afuera y ya se libraría con mi familia allá afuera o sea, okay. mi familia como mi, mis, mis hermanos y mis papás también. los
0: que están en tu casa tal cual uh -huh. perfectísimo, va que va yo les voy a dar una sugerencia que se me ocurrió a mí y se me acaba de ocurrir por ejemplo, si yo estuviera en ese escenario eh, yo vivo solo la mayor parte del tiempo en ocasiones comparto por ahí con mis hijas entonces, a mí se me ocurriría hacer como un maratón de películas. Tiene mucho que ver con que a mí me gustan mucho las películas. Entonces, un maratón de películas navideñas con mis hijas. Y yo así, yo en lo personal, me la pasaría genial. No sé qué tan genial se la pasarían ellas, pero para mí estaría perfecto. Eh, Álvaro, plan B para una Navidad
7: en este escenario... Pues, profe, como usted dijo, la verdad, de a mi papá esa idea del de maratón de películas navideñas, se la pongo así desde octubre, mi papá ya está viendo películas. O sea, todavía ni pasa Halloween y ya se emociona. No es la okay. casa. Okay. Pues, yo creo que esa sería una buena opción también. Y a lo mejor, si ya vemos que las cosas se empiezan a poner un poquito mal, a, no sé, ir comprando los turrones, este las cosas que sabes que no vas a poder conseguir una semana o dos antes de esa, de esa fecha por lo que va a pasar y pues tener una cena linda con la familia con tu familia cercana con la que vives en la misma casa pues al final de todo son con los que convives al fin, en todo el año y a lo mejor no tienes la cercanía tanto en todo el año con esto que ha pasado en la cuarentena tal cual, perfectísimo Álvaro, muchísimas gracias Mía, plan B para
0: el peor de los escenarios en esta Navidad
3: pues yo creo que sería como que, no sé, juegos de mesa o así. Mi papá es, o sea, es de que jugar todos los juegos de mesa que hay. Él se lo sabe todos. Uh -huh. Entonces yo creo que ese sería como que un plan B que tendríamos. Perfecto. O películas o así.
0: Películas sería otro, otro plan B, otro plan B, perdón. Excelente. Benji, ¿algún plan B que se te ocurra?
5: Pues sí, profe, yo creo que en mi familia así cambiaría. Pero pues sí, yo creo que lo que haríamos sería, pues antes de que, de que pasara esto, pues sí llegar a comprar esto, alguna comida especial algo así para pasar pues una cena en familia y pues aprovechar, ¿no? Para, no sé, igual y poder hacer, ver una película con tu familia o dedicar otro tiempo para, para dar las gracias, ¿no? A todo lo que está pasando por este año para que pues, se pongan a platicar porque muchas veces pues vives en la misma casa pero pues realmente no convives todo el tiempo. Entonces, pues sería una gran oportunidad para realmente estar conviviendo solo con ellos esa noche.
0: Esa es una gran reflexión, esa es una gran reflexión. Yo creo que algo de lo que nos ha enseñado esta pandemia es que nos dimos cuenta lo poco acostumbrados que estamos a convivir con las personas que nos rodean, ¿no? Experiencia personal. A mí nunca me había tocado estudiar con mis hijas. ¿Por qué? Porque en, en condiciones normales mis hijas estudian con su mamá de lunes a viernes. El viernes vienen conmigo, sábado y domingo pues lo utilizamos para descansar, para salir a algún lugar, para ver la televisión, ver películas, jugar videojuegos, qué sé yo. Nunca me había dado cuenta lo difícil que es poner a un niño a estudiar hasta que me tocó tenerlas durante semanas completas en esta pandemia. Y me di cuenta la pésima comunicación que tenía con mis hijas, que son unas niñas chiquitas de 7 años, entonces para mí fue un impacto grandísimo. ¿Cuántos de ustedes no se dieron cuenta de lo buena o lo mala onda que son las personas con las que viven? De repente no nos dábamos mucha cuenta porque... Nosotros o llegábamos del colegio y por la tarde nos íbamos a algún deporte o nos íbamos con un amigo o nos íbamos al gimnasio, qué sé yo. Y realmente el ratito en el que convivíamos era por la noche, entre comillas, porque hay papás que todavía llegan muy, muy tarde por la noche de sus trabajos y ya conviven muy poco con nosotros. Creo que esa es una de las grandes, grandes lecciones que nos deja este 2020. Ailani, misma pregunta. ¿Algún plan B que se te ocurra para, para este, el peor de los escenarios en una celebración navideña?
6: Pues, yo creo que, son, bueno, somos muy pochangueros aquí en toda la familia. Entonces, ta, también una cena, preparar algo, platicar. Y después con nosotros, bueno, mi familia son tres. Y bueno, contándome a mí, cuatro. Somos cuatro. Ajá. Entonces, con eso la hacemos. Ponemos música, bailamos, <risa> así normal, bueno, o sea no cambiaría mucho porque también cuando vamos, eh, platicamos y pasamos es como una fiesta, entonces yo creo que sería lo mismo
0: Perfecto, sí. totalmente de acuerdo esa es la actitud, no importa los que seamos, no importa las condiciones en las que estemos, hay que tener toda la actitud. Termino con Vale Vale, ¿algún plan B que se te ocurra para esta celebración en este escenario?
4: Pues yo creo, bueno, yo soy hija única, uh -huh. entonces nada más vivo mis papás y yo y mis dos perritas okay. eh, la verdad, las últimas dos años nos la hemos pasado los tres eh, de viaje okay. en Navidad y Año Nuevo entonces, este, no creo que cambiaría mucho el, el que no estuviera con mucha familia el año pasado, sí nos fuimos de viaje con más familia y estuvo muy padre uh -huh. pero yo creo que un plan B para mí familia sería, pues, también ver películas, eh, yo creo que sería como comprar pasta, para hacer pasta, nos gusta mucho la pasta, y hacer una cena rica, y a lo mejor ponernos a ver, nos gusta ver como videos de lugares donde queremos visitar, porque mi, a mis papás y a mí nos gusta muchísimo viajar, y de hecho el año pasado viajábamos mucho, o sea, muy frecuentemente, Uh -huh. y, y, y nos gusta ver como, oh, por ejemplo, ah, este, nos fuimos en tal crucero y, y nos, hace tiempo, cuando estábamos así en confinamiento, uh -huh. nos pusimos a ver como videos de, de cuando estábamos ahí y fotos y así, y nos ponemos como a recordar todo y, y a platicar otra vez como reviviendo esos viajes, reviviendo momentos donde nos la hemos pasado padre, y pues yo creo que eso sería el, el plan, estar este mis papás, eh, mis perros y yo, y yo en mi casa y pues yo creo que sería un, un muy buen plan
0: perfectísimo, va que va ya casi para ir entrando a la recta final de este, de este podcast muchachos vamos a hacer un ejercicio de, de autocrítica y también de honestidad yo creo que parte de lo que a la gran mayoría de personas les gusta en estas celebraciones de Navidad no necesariamente es nada más la Nochebuena y la Navidad al día siguiente, a la mañana siguiente, cuando abres los regalos, cuando ves a tus hijos o a tus hermanitos o a tus sobrinos, o a tus primos abriendo sus regalos, a tus familiares en general. Parte de lo que la gente más disfruta es la previa las posadas, las reuniones en la escuela, las reuniones en el trabajo, ya se siente como un aroma de vacaciones todo el mes de diciembre, los que trabajamos ya desde ahorita nos queremos ir de vacaciones, los que estudian ya también desde hace como un mes se quieren ir de vacaciones, pero además en el ambiente ya se siente que se aproxima ese periodo donde se quiera o no, te dediques a lo que te dediques, tengas la edad que tengas, ya es, un, es una parte del año donde todo se tiende a relajar muchísimo. Y parte de eso tiene que ver con las celebraciones. A veces, yo creo que si no ustedes, conocemos a personas que ya desde el día 12, que empiezan las posadas desde el 12 de diciembre, ya hay personas que día tras día tienen una posada, una fiesta, una reunión, hasta llegar al 24. Y muchos se pasan todavía hasta el día de Reyes, qué sé yo. Siendo muy honestos, no deberíamos tener posadas durante este año, al menos esa es la recomendación y eso es lo que se aproxima en este cierre de año, en este diciembre de 2020. Quiero que me digan si a ustedes les afecta, no les afecta, les da exactamente lo mismo si van a ir o no van a ir a posadas y sobre todo, siendo muy honestos, Quiero que me digan si ustedes sí tienen pensado ir a alguna. Empezamos contigo, María.
2: Ah, sí, sobre las posadas, pues, um, yo acá donde vivo es, un, es como una ciudad mitad mitad pueblo, no es Guadalajara, no vivo en Guadalajara. Este, sí. pues acá hay barrios, o sea, los diferentes barrios crean hacen posadas. Sí, se ponen muy buenas, la verdad, me gustan mucho. Ir. Pero este año no estoy segura de si habrá posadas a partir de diciembre, no, no han dicho nada, no sé si lo, de los diferentes barrios hagan sus posadas, no sé. Y yo, yo creo, es lo más seguro que no haya, yo creo que es lo más seguro que no haya, porque pues, la gente se junta mucho, pero si la gente le gusta desobedecer, pues claro que va a haber. Okay. Este, y pues si las hacen, yo creo que iría como a una nomás, pues para distraerme un poco, pero, okay. pero no iría a todas por lo mismo. Y mi familia hace posadas, pues, en, en Nochebuena, hace una como tradición. Yo creo que nomás a esas dos iría como a una de, de los barrios y una de mi familia.
0: Ok, va que va. Ahí está. María, muy honesta, dice, yo sí iría. Ella sí iría por lo menos a una y a la de su familia. Benji, ¿qué me dices tú?
5: Pues sí, profe, mi familia también se, se da mucho como este, varios fines de semana antes pues reunirse. Uh -huh. Y pues yo creo que esta vez, pues, o sea... Es, Sí se va a hacer, pero como mucho más reducido. Okay. Entonces, pues yo creo que sí sí iría, profe, a lo mejor, pero pues algunas familiares y pues realmente muy, de, pues de familiares muy cercanos.
0: Ok. Yo creo y que a... eso es lo que sería. Perdón. ¿Y alguna de amigos irías? ¿Amigos, conocidos que no sean familia?
5: Este, ah, sí, profe, yo creo que sí, pero realmente que, que sean amigos muy cercanos o que sepamos que, que realmente se están cuidando y que están tomando las medidas. Sí, profe.
0: Ok, va que va. Mía, ¿qué me dices tú? Pues mi
3: familia no está como que acostumbrada a hacer posadas, pero con amigos de mis papás, pues sí hacen. Entonces yo la verdad sí iría. O sea, sí no no es como que algo que me moleste. Al, aparte porque, eh, pues son con los que nos hemos juntado, pues la mayoría uh -huh. de la pandemia. Entonces como que ya sabemos pues que nos estamos juntando nada más nosotros. Entonces como que no hay tan riesgo, o sea, sí hay riesgo, pero pues no es como que tan preocupante. Entonces yo creo que yo sí iría, ya si hacen mis amigos, igual yo también iría.
0: Ok, ahí está, mía, <risa> con toda honestidad. Álvaro, ¿qué me dices
7: tú? Pues yo a lo mejor, si sí, son de mis amigos y yo sé que a lo mejor se toman las medidas y también no va mucha gente, pero sí, pues yo creo que sí estuviera yendo a una que otra posada y mm -hmm. al con de mis amigos. Ok, va, que va.
0: Ailani, ¿qué me dices tú? Bueno, yo
6: estoy muy acostumbrada a salir casi todos los fines de semana desde que tengo memoria. Ok.
0: Entonces,
6: y ya cuando, cada vez que se acerca esto, pues se reúnen, hacen, no posadas en sí, pero comemos o vamos a un lugar con personas. Pero yo creo que esta vez sí nos vamos a tener que cuidar porque mi familia sí quiere hacer algo para Navidad. Okay.
0: Mañana, pues,
6: ok. Y están mis abuelitos y que ellos pues, tenemos que cuidarlos, ¿no? Por supuesto. Y pues yo creo que reducirlos tal vez con amigos, si fuera más cercanos, la verdad no creo que salga mucho para uh -huh. estar bien para, con mis abuelitos.
0: Perfectísimo. Uh -huh. Muchísimas gracias, hija. Y finalmente, Vale, ¿tú qué me dices?
6: Pues yo,
4: este, de hecho ya tengo... Ya tengo Está. una posada para el 11 okay. eh, <ríe> se va a hacer en mi casa, <ríe> ¿Eh? pero van a venir tres amigos que son mis mejores amigos que los he visto como dos veces en la pandemia, o sea, en realidad yo no he salido de café fiestas a nada, este, okay. es muy poco lo que salgo en realidad, y la verdad esta Navidad creo que me la voy a pasar con mis papás, o sea, creo que no, no vamos a ver a nadie, nos vamos a ir a, a nuestro epa que tenemos en la playa. Y ya, o sea, no, entonces no, no creo que haya riesgo, y pues uh -huh. si me invitarían a una, tendría que ver, pero no sé, o sea, creo que nada más, si, si valiera la pena, y, y, o sea, y si fuera gente que, que pues, yo sé que se cuida, y uh -huh. que, o sea, que sea poquita, pues a lo mejor hicimos.
0: perfectísima y está todos muy, muy honestos. Bien, yo creo que es importante eh, hacer una reflexión acerca de esto. Evidentemente, tiene mucho que ver con las noticias que se vayan generando de aquí en adelante, de aquí a que se acerquen esas fechas, cómo se van comportando las estadísticas, los casos positivos y demás. En este momento, yo no dudaría que se presenten algunas posadas, como ustedes lo mencionaron, con todas las restricciones necesarias, con todas las medidas de salud que se necesiten, me parece que se pueden generar. Ahora, si los casos van en aumento, si las estadísticas continúan incrementándose, lo más seguro es que en algún momento las autoridades restringirían esto, esto de las celebraciones y demás. Me parece que que bueno, hay que ser optimistas, hay que pensar en que todo va a salir bien, en que todo va a ir mejorando, porque queramos o no, de cómo cerremos el año en esta parte final, dependerá mucho cómo lo iniciaremos. Todos nosotros lo hemos hablado en clases, lo han hablado con su familia, con sus amigos, todos queremos regresar a nuestro colegio, regresar a nuestras actividades lo antes posible. Ahora, va a depender mucho de cuál sea nuestro comportamiento, la responsabilidad que tengamos en este cierre de año, cada uno de nosotros, para saber si esto será posible en el mes de enero. Le voy a ceder la palabra en este momento a Jesús para que nos ayude por ahí si nos quiere dar alguna reflexión final y posteriormente comenzamos con la despedida. Adelante,
1: Jesús. Muchas gracias. Y solo quisiera... Eh, terminar con esto me parece y agradezco la intervención de cada uno de ustedes muchachos eh, me llevo un corazón agradecido de saber que Dios sigue formando personas con con esperanza con amor, con fe y, y eso veo reflejado en ustedes de lo que van platicando, de lo que van exponiendo me queda claro que Dios va, va trabajando en ustedes ¿no? Y, y eso viene siendo la Navidad el dejar de un lado todo esto que maquillamos, con la cena, con los regalos, con el, la vestimenta, la presentación, eh, y, y regresar un poquito a la esencia, ¿no? A lo que somos nosotros, a compartir con nuestros seres queridos, y desde ahí descubrir que, que Jesús, que Dios siguen haciendo en nuestros corazones rápidamente y cierro con esto a mí me encanta una canción de Carla Morrison que se llama Jesús y ella en esta canción este que, que viene siendo para, para el tiempo de Navidad dice este me voy a permitir leerlo eh, dice hoy es Navidad y aunque sea un día más tú me viniste a recordar que diste todo por mis sueños que debo amar a todos con devoción de igual que hoy es para celebrar independientemente de lo que suceda es tiempo de celebrar y de celebrarlo con quienes amamos con quienes queremos y así nutrir nuestra vida darnos cuenta que dios nace en el pesebre en lo pobre en lo pequeño ahí donde muchas veces creemos que no está y a veces ese pesebre lo vamos formando en la familia entonces creo que hay que cultivarlo hay que dejar que dios nazca en nuestros corazones en nuestra familia para que al final de cuentas, pase lo que pase respecto a la pandemia, si se aplica el botón de emergencia, si nos vamos otro tiempo más este, a este modo, pues que la esperanza y el amor nunca termine, sino que siga formando nuestros corazones y nos siga haciendo personas más humanas y más capaces de amar. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Y ya nada más antes de despedirnos, voy a pedirle a cada uno de ustedes que nos comparta en dónde podemos conocer sus opiniones, podemos seguirlos, sus redes sociales. Comenzamos con Mía. Mía, ¿dónde te podemos encontrar para los que están escuchando este podcast?
3: Pues, no sé, en mi Insta. Es ¿Cuál es? Mía, con doble A, punto, portales y otra S.
0: Perfectísimo. Gracias, hija. Benji.
5: Ah, profe, pues igual en mi Insta, que es este, benji García Perfectísimo. María.
2: Este, no, pues yo tengo un nombre que se llama Arden Reimer, que es en Instagram.
7: Perfectísimo. Álvaro. En mi Instagram, que es a-lópezdd. Perfectísimo. Ailani. Igualmente en Instagram,
6: ailani-f.
0: Perfecto. ¿Vale?
4: También en mi Instagram, que es vale-no, vale Arellano
0: Perfectísimo. Bueno, y ya con esto nos despedimos. Yo soy Cristian Covarrubias. A mí me encuentran con ese nombre en redes sociales. Yo nunca subo nada. Pero si quieren, ahí me pueden seguir. Subo una cosa como cada tres o cuatro meses. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Jesús. Y muchísimas gracias a todos los que escuchan este podcast. Hasta luego.